0: NRK P2
1: Game of Thrones har skapt TV-historie. Etter nattens prisutdeling har de vunnet 38 Emmy-priser. Nei, det er helt
2: fantastisk. Det vil jo faktisk se si at vi nå kommer i Guinness record-bok.
1: <laughs> en glad Kristoffer Hivju. Kleskjeden muts of Norway har tapt millioner de siste årene. Nå vil de ta organisasjonen tilbake der den startet. Kunstneren Lotte Kånev-Lund ble innsatt på brettvet kvinnefengsel for å lage kunst.
3: Mektig gripende og tankevekkende.
1: Hør kunstanmelder Mona Palle-Bjerke. Velkommen til Kulturnytt. Mitt navn er Stine Tråholt. I natt hyllet den amerikanske TV-industrien selv i Los Angeles. Den prestisjefyllte Emmy-utdelingen skapte flere historiske rekorder. Etter nattens utdeling kan nemlig Game of Thrones telle 38 priser, og dermed er det den mest vinnende serien i Emmy-historien. Mens dramaserien The People vs. O.J. Simpson ble den store vinneren.
4: The People versus O.J. Simpson er en dramatisert versjon av rettssaken mot den tidligere superstjernen O.J. Simpson, kjent fra idrettsfilm og TV på 70- og 80-tallet. Serien var nominert i 6 kategorier under nattens prisstruss og vant Emmy i 5 av dem. Sammen med de tekniske prisene som blev delt ut forrige helg, gir det miniserien hele ni Emmy-priser i år.
5: Og Emmy går til Game of Thrones.
4: Men det var Game of Thrones som skrev historie. Tre priser i natt, bland dem den jeveste, beste dramaserie. Og med ni tekniske priser i tillegg, gjør det den populære HBO-serien till den mest vinnende dramaserien i Emmys historie genom hit till sex sesonger har fantasy-eposet fått 38 priser.
3: Du er ikke en legale gardien. Vi er kloner. Vi er som labrater i en
4: BBC America-serien Offen Black stiller spørsmålstegn ved hva identitet er og problematiserer kloning. For den serien ble Tatjana Maslani æret med prisen for beste kvinnelige hovedrolle i en dramaserie.
1: Jeg skulle ha hatt dette skjedd ned... Uh, uh, thank you so much. Um I uh, there are so many people I feel so indebted
6: to. And the Emmy goes to Rami Malek.
4: Rami Malek fikk dot vet for beste mannlige hovedrolle i en dramaserie for sin innsats i Mr. Robot.
2: What I'm about The to Talies Top Secret? A conspiracy bigger than all of us.
4: Serien tar for seg utfordringer knyttet til hacking og overwalking, et tema midt i den politiske agendaen. Det var en overrasket Malek som tok imot prisen. Prøv til meg at du ser dette også. På prisen for beste komedie pirker også i politikken. VIP med Julia Louis Dreyfus i hovedrollen handler om livet som vicepresident.
3: Okay, have...
2: hey, yeah. vice
1: Reporter Thomas Overstein Ove. Norske Kristoffer Hivju, som har spilt en viktig birolle i Game of Thrones i flere sesonger, er strålende fornøyd med nattens priser. Den sjette sesongen av fantasy-serien har særlig fått oppmerksomhet for sin nest siste episode kalt The Battle of the Busters. Her barker to styrker sammen i et gigantisk slag, og en sverdsvingende Hivju er midt i det hele.
2: Nei, det er helt fantastisk. Det vil jo faktisk si att vi nå kommer i Guinness rekordbok. <laughs> Nei, det er utrolig inspirerende for det svært hardt arbeidende krue som håller på i Iran i dette øyeblikk. Og det er ekstra inspirerende for absolutt alle som er med å gjøre denne serien det den er. Og, og det vet at beste manus og beste skiv var Battle of the Bastards-episoden som var, de var nominert for. Var det stemmer, ikke det?
3: Jo, det stemmer. Og den er du ganske central i den episoden. Hvordan var den å spille inn?
2: Altså, når, når de skulle lage Bob, som vi kalte den, så så satt vi sen ned och så på alla TV alla slag som någon se hade gjort i filmhistorien så tänkte vi kan vi göra det bättre hur kan vi göra det starkare emotionellt hur kan vi måste skildra krig på en värre och vackrare måte eh och 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 vi att vi måste bara göra det skritt för skritt hur sköjt hele slaget kronologisk för att få med alla detaljer eh och det tror jag filmet på sniper 25 29 men efter att ha filmat i i fyra veckor nonstop så satte vi igjen med 86 timmar med upptakt så, så det var så var mye, det var mycket som var på tape och det var mycket som att det men, men, ja, men det blev tens det ble
1: ja, det var filmpolitiets Marte Hedenstad som hadde snakket med Kristoffer Hivju nå i morgentimene, og tv-serien eller Sigurd Wik. Du har fulgt utdelingen i natt. Var det velfortjente priser?
6: Det var eh, både fortjente og, og ganske jeg skal ikke si forutsigbart, men det var, var de vi regnet med skulle vinne som vant i komipris-kategorien, for eksempel, så var samtlige av hovedvinnerne de som vant i fjor. Game of Thrones vant jo også beste drama i fjor, så det var en god del gamle favoriter som gjentok suksessen, det, det kan man se. Si.
1: Vi kan ikke slippe Game of Thrones sammen sånn med en gang, for det er 6 sesonger og 38 Emmyer. Hva er det med denne serien?
6: Nei, den har liksom klart det og både være en fantasy som er yppelig for alle som er fan, som liker fan og som har det der skikkelig nerdeforholdet til sine favorittting, samtidig som det er en god dramaserie som evner å gripe brett, og som fanger folk som også er glad i gode historier og glad i gode tv-serier, og så har den jo en bokserie selvfølgelig som den lener seg på, som også er veldig populær. Så samlet her, så blir det veldig god pakke til slutt. Og det er jo litt snedig, for Game of Thrones får ikke være med å slå som Emmy neste år, fordi den kommer for sent, for Emmy litt som skoleåret. Det er liksom mellom høsten og våren, du må ha dine serier hvis du skal få være med i konkurransen, og Game of Thrones kommer ikke før neste sommer, så derfor så er det to år til de får lov til å være med og kjempe om Emmy igjen, så da var det jo veldig greit at de tok denne rekorden, da slo Frasier på målstreken, Fraser med 37, Game of Thrones no med 38, og de to episoderne som vippet han forbi, med Hivju i rolle Battle of the Bastards, det her var litt artig altså.
1: Og så var det en annen serie da, som fikk hele ni priser. The People vs. O.J. Simpson. Er det en god serie? Det Kanskje en...
6: innvisende, men... <laughs> vi ga en 5 i filmpolitiet, men vi ga jo dokumentarserien om O.J. Made in America, terningkast 6. Og de to seriene har jo kommet i år. Det har jo vært det store O.J. Simpson-året i USA, det og det er klart dramatiseringen av rettssaken, århundrets rettssak med David Schwimmer, John Travolta, Cuba Gooding Jr. på Rallolista. Det har jo vært en, en underrollene og god, god bit, men det var jo ikke de store stjernerne som snakket med, med de priserne altså serien vant for beste miniserie og så var det Sarah Paulson som spiller eh, advokaten som prøver å, å straffeforfølge, O.J. Simpson som vant for beste kvinnelige hovedrolle, det var Courtney B. Band som vant for beste mannlige hovedrolle og så var det Sterling K. Brown som vant for beste mannlige birolle, så det var jo kanskje de beste skuespillere som snakket med priserne, og det var jo litt artig at det ikke var bare sånn stjernekraft som, som slå til her, men at det var de som virkelig imponerte som, som fikk anerkjennelse for det
1: du har sittet opp i natt. Hva synes du da om selve showet?
6: Det var et uh, great show, ikke av de aller mest spennende. Det var litt, uh, Donald, litt humor på, på Trumps bekostning fra talestolen. Det var litt koselig da Matt Damon og hvert Jimmy Kimmel, som hade har hatt et der, uh, en, en feide i vennskapens tegn, uh, der de har drevet og mobbet hverandre litt uh, opp igjennom, uh, tok en, en runde på scenen. Og det var også ganske fint når både Jeffrey uh, Tambor, som spiller i serien Transparent, og vant for beste mannlige rolle i en kommiserie, og Laverne Cox, kjent fra Orange is the New Black, begge om att man må gi eh, skuespillere og transpersoner eh, muligheten, gode roller til transpersoner, så att de også får muligheten til å markere eh, Så det var en, en del fint, men, men det var ikke de store skandalene eller de voldsomme lattebrølene i natt, det var det ikke.
1: Men hvor stor betydning har Enni fått? De fleste av oss kjenner jo til Oscar, som har for film, en tv-serie. Er det blitt eh, på høyden?
6: Det blir ju viktigere og viktigere, for nå har vi jo tilgang til de her tv-seriene, så si samtidig som de kommer i USA. Før så var det jo sånn at amerikanske tv-serier gikk jo i, i statene, og så kom de kanskje ramlende sin på norske kanaler etter hvert, men nå ser vi jo de her seriene, det er jo serier vi ser samtidig, og vi kjenner jo de her seriene, og da betyr jo den her anerkjennelsen at den blir med i vår smaksvurdering, de blir med inn i våre samtaler om hva vi skal se og hva vi bør sjekke ut, og da, da har det jo en betydning, det klarte, for det er mye medieoppmerksomhet rundt det å vinne disse priserne.
1: Tusen takk. TV-serien Anmelder i NRK, Sigurd Vig. Motesuksessen Moods of Norway har tapt millioner de siste årene. Regnskapet fra i fjor viser et driftsunderskudd på 30 millioner kroner, og salga av klær var betydelig redusert. Men bak de røde tallene har selskapet vært i en stor omstilling. Grinder Simen Stålnakke har en plan nå for å snu skuta.
7: Det har vært ganske travelt, men nu føler vi at vi liksom er allt det dette styret. Så nu har vi laget fundamentet som gjør at vi virkelig kan satse vidare og få litt arbeidsro og det vi er bedt på.
8: På ti år fra 2003 økket Moods of Norway omsetningen fra 300 000 kroner til 343 miljoner i 2013. Motbransjen startet å dreie om en norsk internasjonal motesuksess. Men satsingen kostet. Kostnadene ved driften var nær ved å doble seg, overskått var til underskått, og inntektssikten sammenlignet med 2013 er på nær 100 millioner kroner. Administrerende direktør Jan Egil kom inåt som sjef oppdraget er å snu skutter. Strategien har jo vært at vi går på egne retailbutikker og skal ha kun vår egen distribusjon. Motiverer er i endring. Førkunnet et motihushalde visning om våren og legger kleder i butikkene om høsten. Nå handler visningene om å blest og få varene ut helst samme dag, medan interesse er på topp. Derfor satser nå Moods of Norway bare på egne butikker. Konsikansen i første omgang har blitt færre utsalt I fylige Flo er dette en av hovedårsakene til inntektssikten. Nylig kjøpte de butikkjede av Bransdal for å få kontroll over 20 nye butikker. Og alle messe og alt sånt nå er jo sånn at du er nødt ha vare som er på omgang levering. Så egentlig har de flyttet risikoen vekk ifra å ligge hos en kunde som er en vanlig butik så ligger over hele landet, til å legge det over på leverandørene. Då kan vi like godt eie butikkene selv, for vi sitter på risikoen i alle led uansett. Borte er också store deler av satsingen i USA. Nu er det bare butiken i Los Angeles igjen.
7: Hele fundamentet i Moods er jo å lage kledelse for klika, og da er det klart at det er alltid veldig, har alltid vært veldig fokus på allt annat rundt Moods i det siste, men nå han og Jan Egil steppet inn og liksom fått rydde på vi har fått lag, ta, egentlig, tatt organisasjonen tilbake til der vi var. På
8: samme tid har också 25 prosent av Moots of Norway blitt kjøpt opp av Varnergruppen. Tekstilkonsernene har 1100 butikker i Nord-Europa og 8000 tilsette. Vi trenger jo ikke å finne Jan Jule på nytt. De har jo gjort det här i 40 år og kan absolutt alle felle og alle triks for å nå der vi skal nå. Vi synes det helt fantastisk å ha dem med på laget. Signe Nordals som marschefredaktör i Mode Magazine L har fyllt Modes of Norway i flera år. Hon säger stryn verksamda inte nammentvisar våra trendspjutspisser, men närmast geniala marknadsförare. Ovart till stades på sista visning och menar att också inom design har verksamda tagit
3: store steg framåt. Och de har varit jämpedykta med marknadsföring, men det har kanske varit mer jalla och murror runt brandet än det varit Veldig mye fokus på klær, selv om jeg mener de alltid har vært slinke på det
7: også.
3: Nå tror jeg med den kolleksjonen som de har nettopp vist, så tror jeg at de, de løfter seg enda et par hakk.
7: Vi har jo alltid ståk haudet langt frem, og det er jo både i onde og gode dager det, for å si det är sånn. Det er jo absolutt vi har tenkt å slutte med. Det tror jeg ligger i DNA-et vårt.
1: Reporter Asger Heimdahl. Du hører på Kulturnytt, og nå er klokken snart 17 minuter over åtte. Her er dagens nyhetsoverskrifter. Fangevåktere sulteforet Kjartan Sekking sa slik at han ikke skulle klare å rømme. USA etterforsker tre mulige terroragrep på ett døgn. Verdens IT-giganter nøyer seg ikke med at mobiltelefonen din både skal være tv din, musikkspilleren din, kameraet ditt og ingångsporten din til sosiale medier. De vil også at den skal danke ut kreditkortet og bli den nye lommeboka di. I helgen skrev det ledende amerikanske teknologinettstedet Wired om hvordan Apples betalingstjeneste Apple Pay nå kan brukes til nettshopping i utvalgte land. Wired omtaler dette som en svært viktig nyhet for oss som handler via mobilene og datamaskinene våre. Og Torger Waterhouse, direktør i IT-næringens interesseorganisasjon og IKT Norge. Er du enig at dette er en viktig nyhet?
5: Helt opplagt, og det er på flere årsaker. Det ene er jo at, det, at den kundemengden Apple har i utgangspunktet med alle kreditkortene som de har i systemet sitt, hvor jeg er registrert, og det andra är att de spränger dörrar. De öppnar upp så att du är i andra bekväm till att betala på andre måter än det vi var från för. Så det de gör nu, det blir väldigt spännande och så får vi se när det kommer till Norge och vad det betyder för oss här och så.
1: Hur det detta?
5: Det är väldigt enkelt. Alltså du, du har allredere registrerat dig hos Apple med iTunes-konton den som gamla dagar brukade kallat iTunes-konton den och nå Apple-konton där du har ett brukernamn och ett passord och du har ett kreditkort ligget inne. Och så är det så sånn att nu när du försöker köpa något på nätet eller i en fysisk butik för den del så så är du ett steg närmare. Du kan hålla en din nära nog och trycka på med fingrar med fingern din och så autentiserar du dig så du du gjør på något sätt hela köpprocessen enklere. färre ledd för dig. Dermed er det en større sjanse du faktisk velger å gjennomføre en handel, speciellt på nett, hvor vi vet at folk faller fra underveis, som det er mange trinn å gå igjennom med å taste lange nummer, koder, hva det måtte være.
1: Men jeg tenker nesten da, oi, enda en ting som kan utfordre sikkerheten.
5: Ja, og det er selvsagt en utrolig viktig tilnærming, fordi med allt det vi gör det ikke nå, så drar vi med oss en sikkerhetsutfordring. Og så er noe av poenget med denne, den, den tilnærmingen Apple har, og som altså mange andre har også, er jo at man skal forsøke å gjøre det enklere for deg og, og i til å ta sikkerheten rundt systemene dine. Og så får vi se hvordan det går over tid, om, om på den, den balansen lykkes. Men sikkerheten er ikke det vi skal være mest bekymret for i denne sammenhengen. Her er fokusen nettopp på det at den sikkerheten som trengs å være rundt betalingskortet ditt og transaktionen- det er det de har fokus på for å gjøre det lettere for dig å være trygg når du skal handle. Og så er det selvsagt sånn at det som er veldig spennende her, det er jo hva betyr denne tilnærmingen for de nasjonale aktørene. Og det er i detta øyeblikket her, dette tidsvinduet som er igjen frem til Apple eventuelt kommer til Norge, at de norske aktørene, de norske bankene og andre betalingsaktørene må bevise for dig og meg at de faktisk er eventuelt bedre eller minst like gode som det Apple kan være på å lage en god, sikker, og brukerorientert tjenester som altså er en tjeneste du og jeg føler det lätt å være oss når vi ska ha
1: Men nå har Apple kommet med denne tjenesten, men har de någon utfordrere?
5: Det er mange, og det er veldig mange som kjemper om dette området. Og, og det är klart att det av det vi ser, för exempel i Norge, er jo at siden i fjor så har alle bankene kommet på på et eller annet vis, enten direkte eller med partnerskap, Vips har blitt stort, MobilePay har blitt stort, Uh, M-Cache har blitt stort, som er i utgangspunkt en norsk uh, tjeneste, en norsk startup som har havnet inn i bankverden uh, og det er mange som ønsker å være den som du og jeg ska benytte når vi skal bruke mobiltelefonen vår som betalingsmiddel uh, og i tillegg så ser vi også store giganter, sånn som Google for eksempel som har lignende tjenester på gang så dette er et stort område, det er veldig mye penger som, som du og jeg bruker til, bruker til sammen i løpet av år på å få lov å betale enkelt for oss, som kreditkorselskapene og andre tar med seg. Så her er det mange it som är in og gjør det lettere for deg når jeg betaler, som skal gjøre det billigere for deg når jeg betaler, sånn at de kan uh, komme in i markedet.
1: Og vilken hvilken tjeneste man bruker, så er det vel en liten hemmelighet her, og det er at mobilen kan ikke gå tom for strøm
7: då där den kan.
1: Ja, där det, det, uh, det den kan. Er, de, de er det
5: den kan. Og, men, men det vi ser då, ikk sant? det som är poängen här är självsakt och att det handlar om att göra det enklare. Det handlar om att göra det uh, mer attraktivt för dig och mig att vara på den måten. Och så är självförligen det en av utmaningen du och jag sliter med varje dag. Det är hur då passer på att det inte sker. Och så vi går runt alla samma med en solid dose av ångest och ser efter ser det lade dramabatterier vad det måste vara. Uh, og det gjør også at det finnes backupløsninger sånn at vi har jo de gamle från fremdeles som vi kan bruke til å betale med, men uh, ser vi litt fremover så, så finner vi løsninger på det, på det med strømmen også og så blir dette en måte som du og jeg kan betale, som gjør det enklere for oss, og det er det det handler om uansett vi skal finne løsninger sånn at du og jeg får en enklere og bedre hverdag
1: Takk for at du var med i kulturen ditt, Torger Votras direktør i IKT Norge 1885 skrev forfatter Trygve Andersen fra Ringsaker et syngespill om å reise til månen. Manuset har vært helt ukjent ildtil det skulle ryddes i forfatterens brev i forbindelse med 150-årsmarkeringen for hans fødsel. Andersen er nok kanskje best kjent for romanen i kanselirådens dager, men skuespillet som nå er ute er en helt annen sjanger.
4: Det heter Reisen til månen og er en science-fiction. Det er også et sångspel, en vaudeville.
8: Till månen, till en lustig tur. Till månen, till månen,
0: det är en lustig tur. 150-årsjubilee till Trygg Wallensten budde markeras och fortalte det til Randi Höstmerlingen och Finn Lande Andersson. "Visgrandonkel är Trygg Wallensten." De hade en mängd brev och papper efter författaren som Jostas skulle få läsa igenom. Men i den bunken så var det ikke bare brev, forteller Randi.
3: Og så var det også en liten notisbok. Og der var det reisen til månen da. Og da begynte jo Morten å lese, og så sa han «Dette er interessant, jeg går og ringer når jeg har lest den».
4: Og da jeg begynte å lese i dette manuskriptet så ble jeg alldeles himmelfallen. For jeg trodde ikke at dette var sant at en 17-åring på katedralskolen på
0: Hamar kunne skrive noe sånt. Den lille boka er datert 1885, det året Andersen ble student. Jostad forteller også at stykket nok har blitt fremført kun en gang, og at notatboka nok er det eneste eksemplaret som finnes. I tillegg er det helt ukjent, for det ikke nevnt i tidligere biografier. Ja, det var jo en veldig gledelig overraskelse. Sier advokat og mangeårig medlem i bibliofilklubben Kato Skjøtz, en ivrig boksamler som tidligere hadde alle førsteutgavene av Trygge Vandersen i bokhylla. Det dukker opp
8: hele manus fra kjent og sentrale forfattere fra den tiden. Det er ikke noe av hverdagskost, for å si det forsiktig. Det er jo en, en liten sensasjon, det er noe å si det.
0: Og at helt nytt manus har dukket opp, er ikke det eneste som overrasker.
8: Men her er jo temaet rimelig spektakulært. Man snakker jo egentlig om urtidlig norsk science-fiksjon. Det er jo tydeligvis Jules
0: Men Jules Verne er det eneste som har inspirert, sier professor i nordisk litteraturvitenskap ved Høyskolen i Hedemark, Ole Carlsen.
2: Det er jo også noe som er med fra romantikken av. Det er jo kjent fra før at Trygve Andersen var særlig interessert i romantik og særlig den uh, tyske romantikken.
0: At dette også er et syngespill av vodewild tradisjon er også et element fra romantiken. Trygve Andersen kom fra en litteraturinteressert familie og var en belest mann allerede i ung alder. Jeg tror
2: ikke det var så mange gymnasierster nå for tiden som slår om seg med citater på latin og som leser tysk romantikk i original.
0: Karlsen tror dette utfyller hva vi vet om det Trygve Andersen har opptatt av som ungdom og som formet han som forfatter. Men hva skjer med manuset nå? Andersens grannnevø, Finn Lande Andersen, har allerede laget seneskisser til stykket, og Morten Josta håper det kan fremføres etter hvert. Aller først vil man satse på en presentasjon. Både på Hamar og gjerne på Universitetsbiblioteket, jeg har snakket med noen der, som
4: en kveld hvor vi leser og synger fra stykket, men hvor vi også projiserer Finns seneskisser da, til de syv scenene som stykket består av.
1: Audun Kristiansen hadde laget dette innslaget. I ni år har kunstneren Lotte Konov-Lunn frivillig latt seg låse in på brettvet kvinnefengsel i fem uker hvert eneste år. Henne i onsdag kunstsenter viser nå for første gang verk hun har skapt sammen med de innsatte bak murene. Og vi ska høre litt om det resultatet, men først kunstkritiker Mona Pahle-Bjerke. Vi må nesten begynne med hvem er hun, Lotte Konovlund?
3: Lotte Konovlund er en av våre aller fremste bildkunstnere. Hun er en samfunnsrefser, en opprørsk stemme i norsk kunstliv, og det har hun vært hele veien. Hun opponerte seg jo allerede på, i akademitiden på 90-tallet mot teorifokuset, som utdannelsen var preget av, og holdt jo på med en, sånn, var en sånn slags grillia-kurator som laget også utstillinger utenfor de tradisjonelle scenene. Hun er jo kjent både som performance- og videokunstner, Kunstner, men kanskje fremfor alt som tegner, og det er som tegner vi blir kjent med henne, eh, i denne utstillingen som heter håll allting kjært».
1: Og vad slags konst blir det av och samarbete med de insatte på Brettvet kvinnofängsel. Ja her har hon
3: då haft tegnekurs da, for de insatte og tagit upp tema som frihet, längsel eh, og kvalitet. Nu sist var det kvalitet som var tema och där har vi bland annat att hon tegnar ju bokstavene da, så vi ser en dialog mellan to insatte, hvor en sier en romkvinne, nei, en romkvinne sier på spørsmålet vad tänker om kvalitet? Det har gjorde, og en annen sier jo, men det har du sikkert, du har jo kjøpt din tomater et sted fremfor et annet. Eh, aldri ser hun, ikke sant? Og her har hun også videreutviklet også dette med sigøynerpiken, et um, motiv som vi känner fra en litt sånn kitsete tradisjon med en litt sånn lettkledd på veggen, også som er referanser til vår tids store skam med måten vi behandler eller ignorerer romfolket. Så det er veldig mye spennende også i disse, disse fengselarbeidene, men et annet veldig øynfallende arbeid som man må merke sig i utstillingen, det är ett bord som er arbeidsbordet til Lotte Kannovlund fra atelieret, hvor hun har rätt og slett begynt å tegne på bordplaten, på bordbena, och det vokser også opp en slags fjellformasjon mitt i bordet, som om ideen hennes har løsnet fra pennen och begynt å leve sitt eget liv som en kreftsvulst, som er litt sånn ut kontroll, och här tematiserer hun jo også forholdet mellom livet og kunsten, det flytende forholdet mellom livet og kunsten, hvordan de abstrakte ideene och arbeidsprosessen hänger eh, sammen da.
1: Håll allting kjært», heter utstillingen. Du er begeistret.
3: Jeg er veldig begeistret. Dette synes jeg er, det er så tankevekkende. Det er et så rikt univers. där er også så gripende. Jeg håper att alle vill sørge for att få med seg dette. Det er et så viktig kunstnerskap. Dette må man etterslett eh, dra ut i Henne i Onsdag og se.
1: Tusen takk, Mona og Pahle Bjerke, som er kunstkritiker her i NRK. och utstillingen den det frem til 18. desember på Henne i den unge menn retinerte skuespilleren Eili Harbo får hovedrollen i Joachim Triers neste spillefilm, den romantiske skrekkfilmen Thelma. 22 år gamle Harbo har tidligere spilt i filmer som Kompani Orheim, Bølgen og Dr. Proktors tidsbadekar. Og til VG-dag sier hun at hun har forberedt seg ved å ta svømme og dykketimer da deler av innspillingen foregår under vann. Opptakene til filmen starter i morgen. Produsent for denne sendingen var Gjermund Jappé. Nå får du snart dagsnytt her i NRK P2 og alltid nyheter.
5: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.